1: Gente que me gusta muy
0: buenas noches, sí, acá estamos nuevamente Agradeciendo que estén ustedes ahí Y con una personalidad eh, que muchas veces me impactó Me llamó la atención y que es un lujo para mí Que esté sentado junto a mí Podría empezar el programa muy simplemente de esta manera En este rincón, Luis Gutiérrez
1: de esos que se lleva el viento que se olvidan. En este otro
0: rincón, el pobre me gusta la gente. Buenas noches Luis. Muy buenas noches, Reyes. Escuchan, muy buenas noches. Eh, para los que no lo eh, conocen. De chico. De chico salía de la, padre, de la par de mi padre. Pero bueno, eh, tratando de conducirme bien en la vida y terminar bien, ¿no? Y seguir peleando. Mm -hmm. Que es sí. la lucha diaria eh, de todos los días, eh, bueno, por, por salir adelante y por seguir y por buscar siempre la felicidad, que es lo que has buscado siempre. Sí, eh, a Dios gracias, sí. Aparte, eh, si se quiere me fue fácil... Porque muy buenas amistades tengo. Eh, he tratado siempre de, de buscar las buenas amistades. donde Bueno, me, me conducían un poco ellos. Me ayudaban a hacer la vida, ¿no? este Así que, por eso, agradezco mucho eso. Uh -huh. Así es, Luis. Me contabas recién que vos has nacido en Laguna Larga. Soy nativo de Laguna Larga. Uh -huh. Y... Siempre digo, me malcrié en Buenos Aires. Me fui a, la, a los 12 años a Buenos Aires. Y bueno, ahí me terminé de criar, me casé. Nació mi primera hija. Y, y bueno, después pegué la vuelta. Después tuviste que volver a Laguna Larga. Sí, la, sí. La vuelta, siempre buscando el primer amor. Seguro. El, seguro. Laguna Larga, el primer amor. Seguro. El junio de uno, sí, lógico. sí. Seguro, no, no. Eh, yo creo que... Para mí, me, me fue muy duro eh, eh, una ciudad tan grande, donde uno, bueno, de un pueblo chico, a llegar ahí. este eh, sí. Era, ¿Era la primera vez que salías de Laguna Larga cuando te fuiste a Buenos Aires con 12 años? Sí, sí, fue la primera vez. O sea, salía afuera de, a una ciudad. Sí, eh, sí he andado en pueblos chicos, así, pero... Eh, siempre trabajando, uh -huh. pero eh, de ciudad grande, directamente a lo más grande me fui. A lo más grande. Y para que ustedes sepan, este hombre, eh, que con solo cinco años ya trabajaba el campo, uh -huh, eh, trabajaba de boyero? Sí, sí. Eh, bueno, el primer eh, campo fue acá cerca, eh, desde Petri. Este, Papá de el Fofito, el que el hablamos padre de Padre Fofito. Uh -huh. Ahí estuve, Fofito tendría dos o tres años. Así que, este, eh, bueno, eh, de ahí creo que me hice la, el primer grado, estando trabajando ahí, y después me fui a Colonia Almada, allá, hice el segundo grado. Este. Bueno, por esas cosas, antes no, no se importaba si hacía la escuela, hacía la primaria o no la hacía, pero este tuve un, una buena vida que aprendí mucho en la vida. Uh -huh. eh, escolarmente hasta segundo grado. Segundo fue, fue grado. Fue todo lo que hiciste de, de sí, escolaridad. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno... la la vida hubo que continuarla y, y, y seguramente el aprendizaje de muchas cosas se fueron aprendiendo día a día de cómo se podía. Sí, eh, bueno, tuve un trabajo muy bueno allá en Buenos Aires, que ande este, compartía mucho con ingeniero arquitecto y bueno, ya ahí me obligaban a tener que estudiar plano, eh, eh, ...conocer eh, trabajo... Y ...entonces ellos me, me ayudaban... ...te ayudaban, me para, ayudaban para ir viendo esas cosas... Sí, sí. ¿cuál, es, ...cuál es tu profesión hoy en día... Lo que o, es, ...o la que fue en Buenos un, Aires... Un, ...en principio es una parte de lo que yo hago ahora... Eh, ...tuve la suerte de aprender... ...electricidad... ...y... ...pero eh, lo que más el grueso mío es... ...todo lo que es estructura de hormigón... Uh -huh. ...yo tengo mucha experiencia... En, en ese trabajo en la estructura de hormigón, tengo una experiencia hasta 45 pisos, uh -huh. así que este, mucho conocimiento tengo. Así, bueno, ya saben, si quieren eh, aprovechar, tenemos, eh, tienen que hablar conmigo ahora, ¿no? Sí, sí, si los presupuestos los paso yo. No, mentira. Ah, la, yo... Parte, la parte de monetaria la maneja Carly. Soy tu manager. Bueno, eh, ¿por qué con 12 años.? Eh, te decidiste irte a Buenos Aires ¿Solo? No, solo no Este, eh, ahí tenía un, eh, mi madrina, estaba en Buenos Aires una hermana de mi papá y bueno, un día pasaba por acá, ella estaba paseando y ella vivía allá, uh -huh. hacía muchos años que estaba viviendo allá y, y bueno, yo justo estaba en casa y, y me preguntó si quería ir con ella y bueno ya dije que sí, este, eh, ya y embarqué con ella. Uh -huh. ¿En, Entonces, tren? ¿En tren? En tren. Ma, ¿Cuántas horas demoraste? Antes, si <risa> eh, tengo un conocimiento, en el año 50 echaba 12 horas el tren. Eh, y después, ¿qué sé? En el año, yo me fui en el 66, 66, 67, y echaba. 14, 15 señor. horas. Uh -huh. eh, o sea que iba en decadencia. ¿Y ya venía en decadencia sí, de esa época? Sí. <risa> Porque terminando llegando en 24 horas en a, a Buenos Aires. ¿Y en qué? ¿Dónde te radicaste en Buenos Aires? Loma de Zamor. En, de Zamor. en Loma de Zamora En casa de... De, tu, de tu madrina. En casa de mi madre. Uh -huh. Que ella sí. fue, digamos, la que te eh, es decir estuvo siempre con vos hasta que vos te hiciste un poquito más grande. Sí, sí, yo tuve siempre con ella ahí. Bueno, era, ella tenía eh, Siete hijos Así yo era el más chico uh -huh. Así que, bueno, yo eh, Como todos le decían mamá a ella uh -huh. Y yo no iba a decir tía Así que el, también le decía mamá Y bueno y, y Ahí me terminé de criar con, con ella Salí salí de la, en la par de ella casado uh -huh. yo, yo me casé a Viviendo, con, viviendo ella. En el, allá es con ella. Sí, de ahí eh, me casé y me fui a vivir a Monte Chingolo, que uh -huh. está atrás de Banfia. Uh -huh. Y bueno, allá estuve, estuve unos, años. unos años. ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo fue desarrollándose tu trabajo en, en Buenos Aires? Con, con bueno, 12 años recién llegado. Sí, sí, se ve. Desde por sí, este, yo me voy a Buenos Aires. Con 12 años y ya tenía 85 kilos. Y se ve que era grande de entrada nomás, de chico ya. Buen muy, cuerpo. Muy desarrollado. Por eso recién te decía cuando empezamos: pobre de mí no. si me agarra este hombre. <risa> este, así que, eh, bueno, y un primo mío trabajaba, eh, era constructor, era ma mayor ma maestro de obra. Y bueno, me llevó a mí a y me enseñó el oficio. Y de ahí comenzaste. Y ahí eh, eh, comencé a trabajar en el oficio este, uh -huh. de cementista. Y trabajé hasta los 22, 23 años, y me cansó tanto que fui a aprender electricidad, y me fue fácil, aprendí eh, aprendí enseguida electricidad. ¿Ya tenía algún tipo de conocimiento para la misma construcción? Sí, en la misma construcción uno iba mirando. Eh, pero no tenía conocimiento de cableado todo eso uh -huh. de, de el sistema de electricidad pero bueno yo tuve mucha ayuda ahí en esa empresa porque la empresa era de de como de acá de córdoba entonces ellos me como como con provinciano me, me dieron una te mano ap te apoyaron si sí, sí, me enseñaron mucho y tuve un, ahí en la misma empresa un muy amigo mío, que no lo puedo, no, ahora como se busca en Facebook. Sí, en, encontrarlo. <ríe> encontrarlo, quisiera encontrar porque ese, ese chico, chico edad eh, mía, uh -huh. él me enseñó, me enseñó muy mucho electricidad. Y me enseñó el cableado, eh, colocar... El, este, eh, toda, la, toda la actividad del Sí, circuito. reloj de palieres, bueno bueno eh, terminé tra trabajando en montaje de ascensor que bueno eh, aprendí muy bien uh -huh. ¿no? y esto de trabajar eh, en estructuras te habrá tocado trabajar en edificios muy altos tuviste, bueno, miedo, a, ¿tuviste vos, miedo alguna vez a las no, alturas eh, los el, el, el otro día estábamos hablando con un muchacho que este, también trabaja en la construcción ya dos pisos, tres pisos y le digo, yo que estuve en los 45 pisos y trabajaba a la orilla para cobrar altura. Porque el que trabajaba a la orilla del, del edificio, ese cobraba altura del primer hora hasta la última. ¿Cobraba un peso más? Cobraba un 10% más. No era una, Pero, a dejar tanto para ganar un 10%... ahora lo ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Te acordás ¿Cuánto era? Estamos hablando de hace muchos años ¿no? sí, eh, estamos hablando del año 66, 67 yo creo que era peso, peso nacional sí, sí peso nacional y eh, creo que me pagaban la hora la hora era un peso 80 un uh -huh. peso es decir, muy poquito, ¿no? Era poco, era poco. Pero era lo que... Lo que había. Lo que yo sabía también. Uh -huh. Yo no sé. Pero eh, lo que pasa es que... Eh, me eduqué así yo. En todo, en todo. Hasta ahora creo que... Yo siempre demostraba lo que yo sabía. Cómo yo trabajaba. Y después cobraba. Uh -huh. eh, entonces cuando... Yo demostraba lo que... Yo sabía cómo trabajaba. Ahí decía. ¿Cuánto voy a ganar? Y si me gustaba. Me quedaba. Y si no, me iba. Y si no pagaba, ¿qué pasaba? No. no. <risa> Cobraba el otro. <risa> <risa> de, 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 decir, de decir verdad. Eh, yo me acuerdo en aquel tiempo. En aquellos tiempos. A mí me miraban. Y era para, para problemas. no eh, Pero después que que hice el deporte me educó tanto que en, en, o sea entré a medir el peligro uh -huh. porque en ese momento no medí el peligro eh, iba para adelante y... era difícil la vida en Buenos Aires sí muchas veces peligrosa y... sí, sí 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 era era Los eh, si, siempre en fue siempre posiblemente antes eh, se respetaba más había más código uh -huh. eh, pero este peligroso era peligroso había villas yo este, me metí me metí en las villas así no me importaba no no no, no pensaba no pensaba el peligro pero ahora ahora yo muchas veces me pongo a pensar y que no me haya pasado nada. Y, es... y pensando cómo hice para entrar y cómo sí, hice para salir. Sí, sí, de verdad, de verdad. Eh, es muy mucho, muy mucho el peligro. En cualquier momento. Este, es. tiro había Como hay ahora, había antes, pero eh, había más código. Uh -huh. había, eh, que, el, el que robaba no mataba y que claro claro sí. eh, como ser en el barrio donde yo vivía había un chico ya ya afinado pobrecito mm. este Miguel Galván se llama era temible uh -huh. pero en el barrio sabía que cuando estaba él en el barrio nadie llegaba nadie llegaba era el custodio o sea, del barrio. Sí, sí. No, no, respetaba mucho. No iba a ir, aparte de, de, de cuidar a los negocios, se los cuidaba a nosotros. Uh -huh. El que bajaba de, del colectivo sabía que era el barrio de, de Miguel Galván y ahí nadie te tocaba. No, nadie podía tocar, no, pues no, sabía no, que no, no iba a terminar. No, bien. en vez ahora no, ahora eh, no, 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 no hay ese código como había antes. Uh -huh. Eh, antes estaba uno el que mandaba en el barrio bueno listo sí, ahí pues, nadie sí. nadie podía hacer nada nadie podía llegar ni y el que iba a chorear mm. sabía sabía de qué sí. barrio se había metido bueno era para problema también y vos tuviste tu barrio como no. jefe de barrio no. No, no 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 llegamos a eso no era Miguel Galván <ríe> <No>. <ríe> solamente Luis ¿qué sobrenombre tenía Luis? porque eso no lo tenés, bueno, tenés porque, porque bueno en, en un eh, bueno acá me conocen eh, bueno, hay muchos que me conocen de chico el pato me decía. Uh -huh. pero a, a, allá me decían el canguro uh -huh. porque cuando yo boceaba este hacía un saltito que que descolocaba al rival o sea eh, cambiaba el paso donde yo me escapaba claro porque a Dios gracias hice el arte de vocear. Pegar y no dejarme pegar. Sí. Este... No dejarte llenar la cara de dedos. Sí. <ríe> que es muy bueno eso. Vamos aprendiendo, Pepe, ¿no? <ríe> Hay que tomar ejemplo de eso. <ríe> ¿Cómo disparar en situaciones difíciles? El salto del canguro. <ríe> y continuamos con Vivencia de mi gente. Hoy, como ya estuvimos charlando con Luis Gutiérrez. Luis Pato Gutiérrez, Luis Canguro Gutiérrez. Eh, bueno, tiene distintos sobrenombres, pero ¿por qué Pato Luis? Será que. que hacía macana cada rato. <risa> así que me han puesto el, el pato. Cada paso ah, una cantada. Sí, sí. <risa> sí este, bueno, eh. Ahí en el, en el barrio había, había llegado un muchacho, un variador de caballo, corredor de, en aquel tiempo que se, se decía, las cuadreras. la carrera de caballo y cuadreras? claro, uh -huh. y ahí en, en la esquina de, o sea, a la vuelta de mi casa, había un señor que tenía una, una yegua laica, que, bueno, acá era muy inventada. Uh -huh. Y, y bueno, este muchacho era el El que la corría El que la corría El jockey el de, de, de Like eh, Era variador, era jockey Y bueno Y él, él tenía la costumbre de, de a todos ponerle sobrenombre eh, No se salvaba a nadie este, Y bueno, y ahí me, me puso el pato No sé Debe, debe haber tenido era observador, <risa> algún motivo, sí, sí, seguro que sí. Pero ponía sobrenombre a todos, a todos, a todos, menos eh, a él no le podíamos poner, no le encontramos, bueno, y después se encontró un sobrenombre para él y este no le gustaba mucho. Y cómo era ese sobrenombre, podemos <risa> decirlo, eh. Podemos decirlo. Lo si decir, lo podemos decir, culito mirando al cielo, que ahí hemos puesto. Claro, porque era chiquitito y al el caballo mirando. La, <ríe> la cola levantada. Y no le gustaba. Bueno, pero tuvo, tuvo, su, sí, sí, y, tuvo su sobrenombre también. Tuvo su Y, bueno, y tu... un poco castigo por lo que él hacía también. Sí, seguro. seguro, <ríe> seguro. Y, y contabas que eh, tu barrio la, la muchachada se juntaba siempre ahí en tu casa. Sí, sí. Y hey, todo. Los Besérica. El pollo que estuvo no, con nosotros la pollo, semana pasada. Sí, el pollo, el hermano mayor. Este. Bueno, eh, vivían todos los que vivían por ahí cerca. Eh, Torre, eh, el padre del chico este que estuvo jugando en River, que estuvo jugando afuera, también que está viviendo en, en Manfredi. Uh -huh. eh, bueno, él también medio se crió en mi casa. Eh, Mozoni. Torre Mozoni. Sí. Uh -huh. El padre del padre eh, Sí, este También él, él jugaba al fútbol Mamita Tagari, cómo pegaba <risa> Castigaba lindo oh, Jugaba de dos Ese si castigaba con los pies, no con las manos Sí, <risa> sí. era muy fuerte Era flaquito, chiquito Pero era fuerte uh -huh. Y era como el, el chancho Díbal uh -huh. Tal cual eh, sí, era, oh, sí. Jugaban jugaban pero el pelota... O pasaba jugador? el fútbol, pero el jugador no, no pasaba. No, no. Este, y bueno, siempre sabemos juntar con Kiko y sabemos hablar también de, de aquellos tiempos en los que lo juntábamos. Y con, con, bueno, un, un día lo juntamos con Jorge Taborda y bueno, empezamos a contar eh, cuánto más o menos lo juntábamos y era sacamos la cuenta, 48 bueno, ahí nomás en la cuadra nosotros éramos 14 después los Varela eran 14, El 14, 14 hermanos 14 hermanos, eh, apenas y, y los Varela eran 14 y 16 después estaban eh, otras familias más, más acá, hacia, antes de los Varela eh, medio cuadrante eran eh, también 16 eran nosotros le habíamos puesto a los hurones porque tenía uh, una piecita así de dos aguas con techo de paja y a las mañana empezaron a salir uno en uno. Así que, <risa> 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 los hurones salían de la cueva. <risa> 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 claro, y parecían hurones porque unos morochos son ellos. Eh, todavía están, están más por... Eh, por laguna <risa> y, se, y se juntaban a jugar de noche abajo de, de la luz de, de, sí, la, de la esquina Sí, hay en la esquina donde había un farolcito nomás y por ahí venía la, la, la policía de la ronda eh, que, que pasaba que, que bueno hacía la ronda que tocaban en cada esquina tocan el, el, siluato, el siluato. y y bueno ya teníamos que disparar cada uno a su casa a la casa porque ya eran cerca las 12 Así y a de, las 12 ya se estaban, terminaba todo sí 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 pero eh, lindo lindo porque esa esos te imaginas yo era muy chico no sé si eh, ahora tenía 6 años uh -huh. claro, yo, que, yo, pero estaba jugabas a la par de, de sí, los muchachos sí. de, a, aparte que ellos los cuidaban a los chicos. Ay, no, no. Qué lindos recuerdos, ¿no? Oh, oh. Pero ahora ya nos vamos a ir un poco más adelante. Cuando ya estabas en Buenos Aires. ¿Cómo comenzaste a boxear? ¿Cómo fue la historia que te llamó a empezar a hacer guantes? Porque eh, nunca en tu vida lo habías pensado en hacer. No, 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 no. Eh, lo que pasa es que cuando yo me voy de acá, había un primo, un primo que, que había practicado. Eh, Oseo. Y cuando me vio a mí, me vio así, que, que era peleador en la calle, me dice, vos tenés que ser voceador Era buscarroña. No era buscarroña, <risa> sino que me miraban y ya... ya ¿No, ¿No te gustaba que te miren feo? Este, entonces, era... Bueno, sí... Sí, no, no me di, para mí no me di el peligro. Uh -huh. este, bueno, y él me dice, vos tenés que ser buceador. Y yo lo miraba y me reía. Y bueno, un día pasó un accidente en la casa de, de, de mi madrina. Uh -huh. Un domingo a la tarde, un señor, un santiagueño, eh, no sé, estuvo tomando ahí al, ahí al lado de mi casa y después... Eh, se ve que no, no, no quería a los cordobeses, porque fue ahí a, a la casa donde yo vivía, en Madrina, en mi tío. Y empezó a, con, un, con un revole, tira a tira y a, y a insultarlo, salgan cordobeses. A provocarlo. A, a provocarlo. Y yo eh, estaba acostado con, con mi primo, entonces le digo, salí por acá por el frente a hablarlo, yo voy a salir por atrás del del terreno, sí. salté el, el tejido y di la vuelta porque al lado había un sitio baldío, di la vuelta el tipo no me vio a mí, yo cruzo la calle y me le pongo bien atrás de él y cuando mi primo sale de, de al frente a, le grita eh, entonces yo corro y me le voy de atrás a este muchacho y le pego una trompada. Y lo tiré. Hasta yo me asusté. <risa> <risa> Hasta yo me, me asusté porque se cayó. Y, y bueno, este. Fue tu primer knockout. Fue, fue, fue basta para que para que me dijera vamos, vamos a practicar vos. Sí. Vos empezás mañana. sí, sí. Y bueno, y así fue, me lleva me lleva al Club Unido de Pompeya. Y, y bueno, gracias a Dios, me, me enseñaron ese deporte. A, lo aprendí muy bien. Hice un año y medio, un año y medio estuve para hacer la primera pelea. Uh -huh. Pero yo ya había, en ese año y medio, entrenábamos de lunes a viernes en el club, el, vier el sábado había que irse a otro club porque hacían baile y no se podía, no se podía entrenar, claro, así que sábado y domingo íbamos a Luna Par. Uh -huh. Y ahí en Luna cuando yo ya me llevaron, este, iba con mi manager ¿no? del de, Club Unido de Pompeya, que iba más allá, ahí empecé a su guante con, con muchachos profesionales. Este, llegué a ese guante con Bonavena, con Galinde, bueno, con eh, los grandes, Arge con grandes los, no, campeones argentinos. Sí, sí. Y, y bueno, y eso me enseñó muy mucho. ¿Qué ah, edad tenías? 16 años. 16 años. 16 ¿Dolían los guantes Bonavena y Galinde? No, no. Eh, eran eh, ellos, por supuesto. Eh, eh, era mucho que te cuidaba no 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 no, no te Eran respetuoso era, sí, sí. Uh -huh. eh, por lo menos buenavena mejor que nadie uh -huh. mejor que cualquiera como te respetaba como te enseñaba eh, era una persona que sabía que sabía ser eh, en ese en ese rubro sabía ese guante uh -huh. este era un, que entrenaba para para, para hacer eh, sí, sí, para llegar manera, a la pelea de la mejor sí, manera. Sí, sí. ¿Y de qué manera llegaba, no? Sí, sí, Porque ten... dinero Pero río. aparte, <risa> mamita querido, vos le veías los brazos y te daba miedo, porque <risa> eh, físico. <risa> Pero era, digo yo, ¿cómo puede ser una persona así tan, tan morruda? Que, que no no te pegaba fuerte, no, nada que ver. Yo he hecho antes con, con mucho, fue con eh, le, le, le supe ayudar cuando Delia, un, un pesado de, de Chaco, fue a pelear a uh -huh. Norteamérica. Sí. Yo le ayudé mucho porque era del club, era Delia Este, era de mi manager uh -huh. Y yo le ayudé mucho para pelear ahí en Norteamérica, uh -huh. no me voy a acordar. Uno que fue campeón del mundo, uh -huh. un negro, no, no, no me voy a acordar. Uh -huh. eh, pero este nada que ver a, a Bonavena Nada que ver. No, no, no. Un no me no los brazos. No, no. no eh, este, que termine yo por decirle, no le ayudo más porque te estropeaba. Eh, te imaginas, eran ciento y pico de kilos, una trompada de eso. Porque doy. vos, ¿qué, ¿qué categoría eras? Mediano. Fuera mediano. 72 kilos. Y estabas peleando con un peso pesado de más de 90 kilos sí, 100 105 tenía. Casi el doble, así que había que aguantarse. Oh, su... había que aguantar. uh -huh. había... Está bien que los guantes grandes no te eh, no te duele, pero te, te machuca todo adentro. Uh -huh. Este, lo mismo que pasó a mí acá con, con este chico de Vía Rosario, la mole. Uh -huh. La mole también le ayudé para en cuatro, tres, cuatro peleas le, le ayudé a ese guante. Uh -huh. Pero también, no, no, como no sabía, no sabía. No sabía y no sabe. Eh. ¿Vos qué sabés de boxeo? Eh. Y bueno. Tiene buena todo, pegada. Todo, todo, todo tiene su suerte. Bueno, todo. Tiene su físico y su buena pegada. Todo, todo tiene su suerte. Supo tener un manager que lo llevó adelante. La verdad, ver. la verdad. No. Yo lo perdí a Sodero, sabe cómo lo siento. No? Pero ahora te faltaría estar contando cuentos en el... ...en el teatro, en la televisión... ...tendría que haberse ido también... Ve, que ve, ...hay <risa> que nacer para todo... todo ...nacen con la estrella... ...y con una palabra media fea... ...al sí, aire... Uah, sí. ...que, se, que bueno, lo han hecho popular está, los cordobeses... ...ahí está, yo, yo no podría ir... ...porque... ...no, no, no... no nunca, ...nunca digo una mala palabra... Eh, ...qué sé yo... Este, ...digo muchas veces... Eh, ...hasta el, mi nieto le digo... ...¿no se puede hablar sin decir malas palabras? Sí, se puede... <risa> y, ...por ahí eh, quedan lindas, ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno <risa> por ahí, sí. eh, ...para que la audiencia sepa... Eh, ...que esto lo, lo, lo vi yo acá recién personalmente... Eh, ...antes de comenzar el programa... Eh, ...lo que hizo eh, Luis... Eh, bueno ...fue eh, persignarse, rezar en silencio... Eh, y después recién comenzamos el programa eh, eso eh, demuestra eh, su espíritu y su, su corazón y su fe eh, de un hombre que parece tan malo <risa> ¿sí? eh, o que ha que ha estado en, en, bueno, en estas grescas digamos que no, no son grescas pero en, este, en la lid del boxeo y, y que bueno que siempre esté la dios eh, delante de uno no es cierto Seguro, seguro porque eh, todo, todo tiene, eh, yo creo que un lugarcito en, en el alma de, del bueno, ¿no? Uh -huh. El bueno, bueno, en, en, en la palabra grande. Grande eh, porque porque eh, ser malo con un con un rival, uh -huh. si se quiere decir. este... Yo siempre cuando, cuando íbamos a pelear, eh, o sea, cuando íbamos al pesaje, sí. eh, los íbamos a pesar y yo le decía, ¿con quién tengo que pelear esta noche? Y bueno, el rival decía, conmigo, le decía yo, ¿por qué no arreglamos acá y dejemos la pelea? <risa> arreglemos ahora la palabra y claro, como para y ir limando la diferencia claro, las distancias. y las y bueno y, y este, se combatía y, y salíamos abrazados eh, después íbamos a cenar después a charlar un poco de, de uno de la vida yo siempre eh, le preguntaba si era casado tenía hijos eh, que era de la vida de él. Yo siempre tuve todos mis mi riola Hasta eh, yo tengo diario, diario que, que me han mandado los, los muchachos. Yo eh, eh, he hecho la pelea con ellos y después me mandó el diario. Uh -huh. el eh, recuerdo. De recuerdo. Eh. Es decir, siempre eh, a pesar de ser una pelea que parece que, que, que fuera que, fue, que es realmente una pelea que Donde sí, dos sí, personas sí, se sí, pegan sí, sí. ¿sí? Eh, Bueno, siempre respetando Y, y okay. la camaradería Y la familiaridad dentro del, del, del ring Esa so, fue tu característica sí, eh, sí, eh,
1: sí.
0: Y, ¿Y siempre estuvo Esa oración presente antes de comenzar el, Una pelea? Sí, pidiendo eh, Muchas veces uno eh, He visto no Que, que se ponían Una, una virgencita en la mano, y yo decía: ¿Cómo va a poner una virgen en la mano que le va a pegar mm -hmm. al otro con, con, con la virgen? No, no, yo siempre lo que pedía eh, que, en la, que, bueno, se saliera una buen, mm -hmm. un buen combate y que ganara el mejor, mm -hmm. que no lo, no lo golpeáramos, que no, no salgáramos no, Lastimados si claro. eh, Eso es lo que más, lo que más pedía yo, mm -hmm. porque. Mm, de verdad me dolía muy mucho eh, cuando eh, yo no sé si te diste cuenta vos me dijiste trae fotos pero yo no tengo muchas fotos uh -huh. porque eh, he ganado cuando debuto acá en Río Segundo como como profesional hice ocho peleas seguidas y las ocho gané por nocaut uh -huh. Y, y mucho yo veía eh, mucho que cuando ganaba por nocao se paraban al lado del de rival y se sacaban una foto. Ajá. Y eso a mí nunca me gustó. ¿No te gustaba hacer, no, ese, hacerte el fuerte con el caño? No, no. Al contrario. Porque, porque para mí era. Eh, para mí o se descuidó él, eh, la mano mía entró y, y bueno. Ajá. Y te dejaste una vez, una vez te dejaste ganar por alguien a que no le querías pegar. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue, fue ese, esa Fue historia? en azul, azul. Eh, yo había peleado con este chico en, en Olavarría. Era un pupilo de la Fortaba. Uh -huh. Y allá había un empate, me dieron empate. Eh... Me dieron empate porque yo le había ganado bien. Había ganado por puntos, había notado que había ganado por puntos. Pero bueno, este hicimos, eh, se hizo la revancha en Azul, un otro pueblo más uh -huh. más, más, cerca Buenos de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Sí. Este, un pueblo antes. Uh -huh. hicimos, hicimos la, eh, la revancha eh, y este chico era muy duro, muy fuerte. Y... Bueno, como uno ya, ya lo conocía, o sea, conocía el boceo que hacía, este, lo tiro en el primer round, lo tiro. Después lo tiré en el segundo y después ya, ya en el tercero le pegaba, le pegaba cuanto quería. Y como querías. Sí, y, y en el rincón no le tiraban la toalla, ni el árbitro paraba la pelea porque... Era el, el pupilo de Fuertabá. Ya. Había y, que ver eh, la los, posibilidad que podía ganar. Sí, sí. Sabía que... Eh, lo que pasa es que con el pegador eh, mete una piña y te pone enojado, Sí. Pero... Un solo bueno, golpe. Este, eso es lo que yo me cuidaba más uh -huh. de recibir ese golpe. Con el saltito canguro sí. lo lograbas. Y, entonces... este eh, en el cuarto round Yo no, no quise salir más No quise salir este A combatir Porque Ya, ya era mucho lo que le estaba pegando te, y api te apiadaste de él Sí, me dice mi manager Luis, si no salí Perdimos por, por abandono Era como perder por no acá. Sí. Eh, no me importa le digo. Yo voy a perder Pero no le pego más no, este, no lo voy a arruinar, decía. Claro. Este, así que perdí perdí la pelea porque no salí. No, no salía. ¿Qué, a... Qué ejemplo, ¿no? Que muy poco eh, seguramente lo, lo hayan hecho eso. Sí, este, claro que era como sentirlo. Por eso, en un momento, hablando con él, eh, bueno, después que yo me vine acá, eh, fue preparador físico mío Hugo Castelo. Y yo un día le comentaba a él. Y me dice: Negro, vos no salís para esto. mes. <risa> no servís para <risa> boxeador. No, no querés no, pegar. <risa> no, la verdad es que no, le digo a mí. Y bueno, y acá muchos te van a decir que. Eh, como me pedían a mí que sacara la derecha. Porque cuando sacaba la derecha yo. Ponía nocao y bueno, yo siempre eh, boxeaba, boxeaba. La tenía guardada. <risa> ¿Te, Pero, gustaba, ¿Te gustaba boxear? Sí. Eh, eh, sí, sí. Era un seguidor. ¿Quién era la figura a la cual vos eh, más te asemejabas o a quién más te habría gustado asemejarte como boxeador? Eh, yo vi eh, a Jaime Giné. Uh -huh. O sea, conocí a Jaime Giné. ¿El en, en, No, no, Argentino. Cordobé. Ah, Cordobé, sí, sí. Eh, le sacó el invito a Loche. Sí. Eh, yo lo vi en Buenos Aires. Eh, había un programa que se llamaba El Show del knockout Y todos los días pasaban un boceador un boceador distinto, ¿no? Y ahí conocí a Jaime Giné, a Merentino, a Lauce ...a celpa... Eh, ...todo eso... ...este... ...pasaba en el show, el nocavo era... ...en dos o tres rounds... Y, ...y era como para que... ...una historia ¿no? Uh -huh. y, ...y ahí conocí... ...y ahí este... Eh, ...me gustó, me gustaba como vos ...pero donde yo saqué... ...saqué un estilo... ...fue en el club... ...que había un... ...muchacho... Eh, Creo que hizo dos peleas con profesional. Uh -huh. En negro Aguirre, como voceó? Y tenía el pie plano. Uh -huh. Ahora no sé cómo hacía él, eh, seguramente tendría eh, plantilla. ¿Cómo caminaba, cómo voceo Yo me paraba a los días de ring a mirarlo, ¿cómo era? Daba gusto verlo. Sí, teníamos. eran eh, era dos o tres categorías más chicos, más bajos que yo. 65 kilos más o menos. ¿Tu mejor golpe? Aperca de noca. El Aperca de noca. El sí. Aperca. O iba al peso o a la boca. A la boca sí. le estamos y es. ¿Y trabajabas con la izquierda en punta? Oh, ese. Es lo que en, mantenía la izquierda en lo que, que Enloquecía todo. Uh -huh. Tipo sí. así En eh, monzón tipo monzón sí, también ah tipo sí, sí, con monzón, el látigo preparado para sí, sí. para la Monzoner, el Coli no. también un poquito era así tan sí sí es rápido uh -huh. este y bueno yo con monzón cuando trabajé con él eh, cuando él pelea con tony Licata en porque vos de fuiste el, par, de, 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 monzón. de monzón sí en uh -huh. el 75 en el 75. sí éramos tres estaba pardo rosales y yo uh -huh. eh, y bueno, este, pelea él con Tony Cat. Primero hacía con Pardo, después con Rosales porque eh, va le van buscando lo, lo, este, los sparring eh, más o menos de... al estilo que hacía el otro. Uh -huh. O sea, hacía con Pardo primero, porque Pardo venía, tiraba, tiraba, él lo obligaba. Y después eh, Rosale era un tipo que... Eh, lo recibía, aguantaba. Y bueno, ya el último hacía conmigo... Eran tres rounds cada uno. Uh -huh. El último hacía con, conmigo... Que yo lo voceaba. Uh -huh. Voceaba como... Más o menos un estilo A. A, uh -huh. a uh -huh. tu en este caso. Sí. sí. Y estuve tres meses con él. ¿Y le pegaste a Monzón? Sí. Tuve, tuve el gusto... Tuve el gusto en el segundo día. este Me dice... Siempre me decía mi manager, este, el primer día que empezamos a guante negro a este flaco le tenemos que llenar la cara de dedo <risa> y le digo sí sí vos te hablas así le digo porque no está allá adentro? <risa> <risa> aquí está parado arriba claro, y me dice no sabes lo que va a hacer nunca haga lo que hacen los otros retrocede retrocede al frente de él uh -huh. dice vos hace un paso para atrás y el otro al costado. Y yo voy a cómo queda fuera de, 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 de línea, ¿no? Era Billy, tu entrenador también. Sí. Buen observador. Uh. Fue, fue el manager de eh, el Mono Gatica. ¿Cómo se llamaba? Arnaldo Romero. Arnaldo Romero. Así que manager también del Mono Gatica. Sí. Fue manager con tu norteamérica de M.Irifi. Mira vos. Sí, cuando peleó a M. con... Eh, Beniquipare uh -huh. lo mató en eh, mi grife a Beniquipare uh -huh. en esa pelea. sí, lo puso nocao, uh -huh. lo puso nocao y con emoción, con celebrar. sí, uh -huh. mira vos, lo, lo mató. A, Nunca te a, tocó algo ¿sabes? así en el ring. Bueno, hay, hay una historia: es con por qué lo mata. Eh, eh, como este eh, Griffe, Griffe a Beniquipare. Porque ven y que pare, no se puede decir. Hijo. Le dijo malas palabras. Sí. Se si lo putió directamente en el, ¿Sí? el, arriba el. Y dice, yo te voy a enseñar que no soy así. Eh. Y le, le pegaba, dice que estaba nocao, y lo mantenía él con el cuerpo, y Pero no se cayera, cayó, y, para y para lo volvió a, a ¿Sí? Y bueno, más o menos le hizo, eh, Monzón le hizo lo mismo a, a Griffith. Ajá. Y quedó, quedó en contra la las cuerdas, quedó así eh, medio, medio agachado, eh. sí, y Monzón le pegaba. Uh -huh. Así que, bueno, pero volviendo a Monzón, le pegaste a Monzón. Sí, sí, este, volviendo ahí, eh, bueno, eh, en el segundo día que hago guante con él, hago, hago eso, lo que me dice mi manager. Hago un paso para atrás y uno al costado y él me tira a la izquierda y queda con la... Con la izquierda extendida, Son milésimas de segundos. Sí, segundos. Y yo le meto la derecha por arriba de la izquierda de él y lo agarré justo en la pera. Y... que Se le movió toda la estantería. Y entonces del rincón te gritan, ¿viste? Que, que vayas para atrás para no seguir pegando. Claro. Es el campeón. Claro. ¿Te estaba, Tanto canal, bien. estaba Canal 13, Canal 7... Que, era, que después fue ATC y había tres, cuatro canales tan frío se sintió, ¡oh! <risa> ¿qué pasó acá? Claro. Y eso, y cuando hacías sparring era sin protección, sin protector en la cara. Sí, no, no, con, con cabezal. Con cabezal, sí. sí, sí. Con cabezal, con coquilla, todo. Está bien. Eh, eh. ¿Y fueron las únicas, eh, la única vez que estuviste con Monzón como Sparring? Sí, sí fue la única. Y le dijiste nunca más. No, porque hacer hace Sparring... Bueno, yo yo lo hice por, por asunto de la plata. De dinero. Sí, sí, me pagaban muy bien. Uh -huh. Y yo con nueve... Hacíamos tres round, así que con, con nueve minutos que, que estaba con él, yo ganaba una quincena que trabajaba. Ah, así en, que valía, en, valía la pena. Sí, eh. sí, uh -huh. sí, sí, muy buena plata. muy buena. Eh, Alguna vez me contaste que uno de los muchachos que también hizo Sparring con Monzón... Uh -huh. Eh, no boxeó nunca más. Eh, Rosales. Rosales. Sí. O sea, lo lo, lo, lo terminó. Lo, lo hizo, sí, hizo trisa. Sí, sí, sí. No uh -huh. sirvió más para nada. Uh -huh. eh, sí, le pegó muy mucho. Eh, le pegaba muy mucho. Claro. Y, y eso es lo que te... Te cobraban dinero, pero también cobraban. Sí, sí. Y bueno, porque estaba, estaba para eso te pagaban. Sí, sí. para de algo muy especial. Sí. Bueno.
1: 22 horas 7 minutos y aquí estamos compartiendo vivencias de mi gente y con este invitado especial el señor Luis Gutiérrez y bueno, allí maravillas hace Pepe con el acompañamiento de la música que tenemos a un escampeón aquí compartiendo con todos nosotros eh, eh, esto hermoso, no esto maravilloso que, que creo que hace acelerar un poco los latidos del corazón de quien nos visita porque... A recordar y al evocar todo eso se debe emocionar mucho olvides ¿eh?
0: la verdad que sí la verdad que eh, uno si tuviera tuviera que hacer algo en la mente tantas cosas eh, pasan por la cabeza que, que bueno eh, son recuerdos pero muy lindos no Ande yo decía que qué lindo que es esto de que a uno se recuerden de uno o recordar eh, cosas que uno ha pasado. Es muy bueno que la audiencia, eh, decir, la audiencia joven, pueda tener este testimonio de, de una persona que fue, eh, fue campeón sudamericano. Fue bueno, ha tenido títulos campeón argentino, eh, campeón también. argentino. Así ha tenido títulos importantísimos en su carrera y que eh, es uno más de nuestro pueblo. ¿sí? Eh, este este boxeador, gran boxeador que recién cuando hablaba lo veía esquivando piña <risa> <risa> porque es lo que, lo que decíamos es decir, por la mente van pasando tantos recuerdos y tantas imágenes que a veces cuesta expresarla pero en, en el rostro en, la, en, en los gestos se ven y lo veíamos como casi esquivando la piña que venía de Monzón y ponerse en posición para darle esa linda piña en el mentón al, al gran campeón Sí, la verdad que eh, esto es, es muy grande, para más para uno, volver a, a, a renacer todo. Y yo siempre lo que digo, que doy gracias a Dios, que estuve en un club donde me enseñaron el arte de pegar y no dejarme pegar, eh, para poder, eh, poder contar, poder eh, eh, compartir la mesa con con gente. Yo hice eh, muy muchas peleas y peleé con muy mucho eh, Dentro de que, que había en ese tiempo muy bueno, eh, hice 146 peleas. Ande 146, peleas 146 peleas. 146 peleas. ¿En, ¿En cuántos años? En, 16 años? en 16 años. Estamos hablando de que peleabas casi todos los fines de semana. sí. sí. Sí, hubo, hubo una eh, en el 76, 74 75 y peleaba a veces, dos veces por semana dos veces por semana claro, porque eh, eh, cuando se peleaba para ir a, eh, eh, a las olimpiadas o sea, yo estuve para las olimpiadas Wembley eh, estuve en... Tuviste seleccionado para ir a las sí, olimpiadas de Wembley para... como amateur como amateur uh -huh. eh, y bueno, se peleaban en el campeonato, eh, que era en, en la Federación de Box, pero ahí te sacaban la licencia, así que vos no podías ir. Y yo eh, este, lo, me acuerdo de este chico que decía recién hace un rato, eh, de Flaco Aguirre, porque era, era un medio parecido, mm. así que él me prestaba la licencia para pelear afuera, los fines de semana. Mm -hmm ahí ande, hay que hacer mango por eso, ahí ¿no? donde podía cobrar yo unos, unos pesos y podía mantener mi familia no uh -huh. este, porque en el, cuando peleaban el campeonato uno no cobraba nada o se peleaba para la federación para la federación y uno no pagaban nada no 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 lo único que uno podía llegar a, a agarrar unos pesos cuando iba en la selección uh -huh. pero había que esperar hasta hasta salir este, de la gira. bueno. ¿Por qué no fuiste a Wembley? Y en ese, en ese momento, eh, en ese momento sacaron a Isabelita. Uh -huh. Y ahí se paró todo el país, o sea, nadie salía del país. Este... Vino la dictadura militar, sí. Claro. Uh -huh. ah, fue ahí. Entonces la delegación argentina no viajó a no, de... no. Ese año no viajó. No, no, no viajó. Hicimos, hicimos así este, gira. Argentina, eh, eh, hacíamos gira para ponerlo para no, no salir de, 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 del Estado. Que, uh -huh. este, eh, por eso.
1: Eh, sí, uno, sí, para,
0: para estar en Estado, para claro. no perder el Estado. Sí, sí. y Así que el Wembley no pudo ser, pero sí tuviste revancha eh, y fuiste campeón panamericano. Argentino y Argentina. Sudamericano Y Sudamericano en, en San Pablo, Brasil En San Pablo, Brasil El, paname el Panamericano tampoco fue pudi Tampoco pudiste llegar ah, al Panamericano no. Así que sí, el, el, como campeón argentino, siempre hablando amateur Sí, amateur, uh -huh. amateur. Y como profesional Como profesional este, siempre estuve enredado en, en los primeros Uh -huh. eh, este no, no llegaste, eh, eh, ¿qué escalafón llegaste dentro? Porque había un ranking. Antes se sí, tomaba un ranking, eh, no sé si, si era. Sí, décimo. Este, después peleo con. Cuando peleo pierdo el invito con Ramón Pérez. Uh -huh. Ramón Pérez venía de ganarle a Manolo González. Manolo González había perdido por el título del mundo con un japonés y, y había perdido por punto. Uh -huh. Y. Y Ramón Pérez no me gana, pero no le gané yo tampoco a él. Era un empate. Y bueno, acá así son los fallos. Me dieron sí. perdido por punto y perdí. Es que también en este deporte, porque hay que recordar que el, el boxeo, a pesar de que parece violento, es, es un deporte, ¿no es cierto? Seguro. También se cuecen habas. Sí. <risa> Tan, también, es decir, eh, a veces por dinero eh, ganaba uno, no ganaba el otro. Sí, eh, o a veces. O por promoción, o porque había promoción. El, el apoyo que podía tener. Pero eh, si se si quiere este, en este caso, era a mí que tenía que promocionarme, porque Ramón Pérez yo venía con 64 peleas con profesional y yo hacía la décima segunda la, pelea. La segunda. Cuando pestaba es invicto. Claro, yo estaba apareciendo. Uh -huh. y, y no es que había, no es que había peleo con cualquiera. peleé con.. Uh, con un santafesino Carlos Alberto Fernández que, que fue campeón argentino uh -huh. de, de los medios pesados, yo lo peleé. Este, Una categoría bueno, superior a la tuya. Sí, sí. Peleamos. ¿Y ¿Cambiaste de categoría para poder pelear no, alguna no, vez? ¿Siempre no, no, en nunca. Siempre en no, he peleado con hasta con Rubén Dupen. Uh -huh. Rubén Dupen era sparring de Bonavena y tenía 95 kilos. Con él peleé en La Pampa y me dieron una buena plata y lo peleé lo mismo. Uh -huh. Pero este, había mucha diferencia de peso. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la pelea más difícil que tuviste que enfrentar? Ramón Pérez. Ramón Pérez. Boceaba muy bien. Uh -huh. No fue tan difícil la, la pelea que tuve con Martínez Roldán porque eh, Martínez Roldán pegaba fuerte y más. Me más una piña y, y te eh, dejó la loca. Uh -huh. <coughs> sí, fue cortita esa. Sí. Fue la eh, estaba en el gráfico la pelea que menos le duró. Ah, sí. 16 segundos. Así que está en el ranking. En el ranking. El ranking de, <risa> <risa> estás muy bien. Pero en la primera le peleé hasta ojo en la lengua. <risa> Pero te diste el gusto de pelear con él. Sí, dos veces se peleé. Dos veces peleó con sí, Matías Roldán. Antes set. que fuera campeón mundial. No, no fue campeón Ah no, campeón, fue campeón argentino, sudamericano. No fue sudamericano. Tampoco. Ni tampoco argentino. Ah, mira vos. No. No, no fue campeón argentino. Ah, yo pensé, pensé que había no. llegado. Está fallando mi memoria entonces. No, 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 no. no. Sí. Era un buen boxeador, nada más. Un no buen Pega fuerte. Pega fuerte. Pega fuerte. Pegaba fuerte. Eh, uh -huh. Aparte, aparte.. Cuando pelea la segunda vez conmigo, a mí medio me joden ahí. Porque dio 75 kilos él cuando fuimos al pesaje a las 10 de la mañana. Sí. Y le doy hasta las 12, o sea, le dimos hasta las 12 para, que, para bajar. que bajara. Cuando estábamos en el hotel, eh, viene el, el manager a, buscar, a buscarlo para que fuéramos a ver el pesaje cuando tengo que, va y muy los dos me dice, no voy yo solo le digo. me dice mi hermana, uh -huh. no, le digo, vamos los dos eh, no me tenés confianza a mí y yo me quedo y de allá vino y yo no soy que dio la categoría, uh -huh. sí. y ese día, y todavía lo estás dudando. cuando <risa> Claire, cuando eh, Roldán en 75 kilos no hay quien lo aguantara. Uh -huh. Pegaba muy fuerte. Pero en 72 kilos no servía. No, no tenía fuerza. No tenía fuerza. ¿Peleaste por el campeonato por lo ves? Sí, con Hugo Obregón. Acá en, el, en la, laboral, la laguna deportivo. Sí, sí. En el esportivo. ¿Qué, ¿Qué se siente pelear en la casa de uno? Yo... No, para mí, eh, si era en medio del campo. Era una pelea era, más. Era una pelea más. Uh -huh. no, no sentía los ojos no, no, mirando, no, la presión de No, tu no yo. Eh, cuando peleé en Luna Par, peleé con Hugo Arce Rossi. Y. Bueno, ahí fue cuando salí campeón argentino. Me ¿viste lo que peleé en Luna Par? Sí, yo vi, veía a la gente que estaba allá arriba pero el ring era yo era. concentrado ahí sí. donde tenía y que tenía ahora que carro.
1: vos mencionas lo de Luna Park también te ha dado oportunidad de que en esa misma oportunidad que peleabas vos esa noche había peleas de semifondo donde en una nota que tengo en archivo acá dice que también se enfrentaron Valdés versus Benny Brisco, puede ser ah, sí. dice sí. acá en una nota que, que has brindado vos a un sí, sí. medio gráfico sí. de, de la región
0: sí eh en pelar bueno, el semifondo Hay muchas hay, bueno, hay cosas que se me escapan a mí eh, Tendría que tener Una computadora en mi cabeza <risa> Este eh, Cuando Televisaban eh, No sé si se van a acordar Cuando televisaban eh, Entre la soga Si ¿Sí? había un, ¿Sí? un sí, programa me eh, Canal 13 lo hacía uh -huh. Y Hago la de semifondo Cuando eh, Pelea eh, No pelea, ni sin una civilización eh, Este, el negro eh, se, sí, sí, se ha ido El negro, como Galinde Con Bonavena Ajá. Bonavena se iba a Norteamérica Y, y Hicieron le, le hace eh, hacen una despedida y, y hace eh, hace una exhibición eh, galinde con bonavena que fue en una pelea en la televisa Canal 13 y bueno yo la mi fondo fondo siempre en Luna Park en Luna Park, Luna Park. Uh -huh. por eso hay muchas cosas, muchas cosas. pero nos está contando son 146 peleas 146. de las cuales solo perdiste 10 Diez peleas, diez peleas. Sí. Es decir, es sin palabras, pero lógico. Si <risa> no hay que ponerse delante del Pepe. No, no. No, no Definitivamente no, no tenía que estar parado frente a él. un gran boxeador, boxeador de la vida. ¿Qué sentiste cuando tu hijo subió al ring? ¿Vos lo ayudaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó que subiera al ring? Sí, eh, de sí no tenía más nada que decir. O sea... Porque cuando yo estoy en, trabajando en, en Catamarca y un día que vengo me dice papi, peleo el viernes. Le digo, ¿cómo peleo el viernes? Tiene que, que entrenar. Ya hace un año dice que entrenar. <risa> sí, es una sorpresa. Dice, le digo, ¿cómo? Sí, yo entrenaba, papi, uno sabía nada. Y bueno, lo fui a ver. Y, y fui al, al camarín, le dije... Sabes cómo es esto, no? Tené que vocear Vocear Hacer el arte de voceo Y bueno, gracias a Dios, boceaba este, eh, muy bien. Tenía un buen maestro. Sí, sí, voceaba muy bien. Uh -huh. Pero este, llegó un momento que se iba a ser profesional y, y no había, no había. La situación económica no permitía. No, no. no. Y yo lo hablé. Lo hablé a él diciéndole que no te pase lo que me pasó a mí. Uh -huh. eh, porque había que tener para el churrasquito todos los días, uh -huh. para la pastilla, para. ¿Sí? Pastilla, eh, vitamina. Sí, sí, lógico. Entendémonos. Sí. Este, yo tenía mucho mucho gasto en vitamina, porque era muy grandote para, para la categoría. Y mucha cantidad de peleas en poco tiempo. sí. Porque sí. eh, 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 hoy vemos boxeadores que pelean una vez por año, dos veces por año. Sí, y, sí, pues, sí. Si vemos grandes campeones que tienen 7, 8 o 10, no, no pelean nada más. Sí, lo que pasa es que antes había muy mucho. Y había pa, de los buenos. De los buenos. Uno, uno iba y decía, eh, me toca pelear con aquel y lo vi hace guantes más, mi ¿Te gustaba más el, el boxeo de aquellos tiempos que el de ahora? Sí, de aquellos tiempos. Ahora tiran una piña y se abrazan. Sí. Eh, no, para mí no es sí. boxeo. Es un baile. No no no, 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 ni siquiera se llega a bailar. <risa> Pero bueno, este, es decir, así, así, está el, así está el boxeo mundial, sí, ¿no es cierto? Sí, Porque sí. no solo argentino. No, no, y, y este auge del, del boxeo femenino, ¿qué te, qué te dice a vos? ¿Te gusta el boxeo femenino? No sabría decir si me gusta o no me gusta. Pero vos pero ves a la mujer boxeando, vos que has pasado por, por, por un ring. Vos le aconsejarías a alguien, le, le, le dirías, yo quiero boxear, una, una hija tuya, porque, eh, yo quiero boxear, ¿vos qué le dirías? Bueno, a mí por todo, ¿no? Eh, todo el que ha venido, ah, bueno, ahora ya no, pero antes me venían a, a buscar para enseñar el boxeo y yo le decía tener lindo cuerpo para jugar al básquet, uh -huh. al tenis, Otro deporte. pero no para el boceo, porque para el boceo, conociendo yo lo que hay que entregar, no, eh, no te tiene que gustar nada, no. eh, te tiene que gustar, y, y por eso gracias a Dios voy a compartir la mesa acá con ustedes, porque he hecho lo que, lo que había que hacer y ojo esa escuela deja el deporte pero yo me levantaba si tenía que ir a trabajar me levantaba una hora antes en Buenos Aires yo me levantaba a las 4 de la mañana bueno y llegaba a las 5 a Parque Loma si alguno conoce eh, Parque Loma me cambió ahí en la oscuridad hasta que abrieron el los baños, todo, ahí había ducha, todo, ¿no? pero me cambiaba y salía a correr mm. hasta las 7 hacía preparación física de ahí me iba a trabajar a las 5 de la tarde, trabajaba hasta las 5 de la tarde a las 5 la en construcción, hablando en construcción, sí, sí. en la construcción y después de, de las 5 de la tarde 6 llegaba al gimnasio hasta las 9 de la noche y ya estaba, estaba, había que hacer soga, guante, bolsa. Entrenar, entrenar era entrenar. todos los días, era, era todos los días. Y sí, para estar a ese nivel había que entrenar todos los días. Es así, el deporte sí. a, a, a ese nivel es sí. exigente.
1: Ya llegando ya casi al final mm -hmm. de este programa, como soy yo mujer y curiosa, quiero saber también, ¿no? Eh, de estos momentos de gloria, de estos momentos hermosos que tuvo Luis Gutiérrez durante esta carrera deportiva del boxeo. ¿Por qué tuvo que dejar tan a tan temprana edad? A los 32 años ¿Por qué? ¿Qué pasó?
0: Yo siempre dije este, me, La pregunta se me la han hecho mucho Y dije siempre Antes que él me dejara a mí Lo dejé yo a él uh -huh. eh, Sí, me costó mucho Aparte Tuve, tuve Y tengo a Muy buenos amigos Y Hugo Castelo fue una... Una parte de, 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 de que me dijo... Nero, esto no va más para vos. Hasta acá llegamos. Y, y bueno, yo le digo... Le digo, pero... Si yo estoy bien... Eh, y bueno, por eso tenés que dejar. Uh -huh. Porque estás bien. No vas a esperar... A estar... Este era tu, este es tu, tu límite. Claro. Uh -huh. Y bueno, y este... Me hizo ¿Hiciste me, hizo, me hizo saber y hice clases, me hice Seguramente lo habrás añorado mucho el, el ring. Sí, sí, el, el, el ring, el viajar, el compartir, el compartir mucho viaje. No, no, eso me, a mí me cortó los rasgos. Y nos vamos a ir pero con, con dos momentos. Porque en el boxeo hay un momento de gloria y un momento de, de no tan gloria. ¿Qué, ¿Cómo fue esa primer caída que habrás tenido, la, tocar el, la lona por primera vez? ¿Qué sentiste? La verdad que no se siente nada, pero eh, cuando te levantas, eh, es fácil de caer, difícil levantarse. Uh -huh. Este Porque cuando bueno, cuando toqué el suelo miro para el rincón y estaba estaba mi manager y, y pensé en muchas cosas pensé en mi, en los míos eh, lo que era el futuro mío así que son ocho segundos que, que ya ve lo que hace la mente, ¿no? Mm. Eh, 8 de, segundos para recuperar y salir de nuevo adelante. Claro. Para, o, para, o perderlo para, para o perder, o perder. Uh -huh. Este, bueno, eh, me levanto en los 8 segundos y, y camino por el rincón y te piden que te pare para contarte y yo no hice caso. Este, para poder tomar más aire. Este. ...me dicen que me pare, me paro y me cuenta 8 cuando me abre la pelea, eh, hice dos rounds más, no, no aguantaste, no, no pudiste reponerte, no, 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 porque, esa fue tu primera pelea perdida o perdí? fue por puntos, la primera fue por nocaut por knockout. por nocaut y el momento de gloria, ...cuando soy campeón argentino... Mm. ...fue... Eh, ...un 20 de... 20 de, la bandera. ...20 de junio... ...20 de junio... ...sí... ...no decir un día... Eh, ...para el 20 o 21... ...bueno, el cumpleaños de mi, de mi señora... ...así que le... Eh, ...bueno, era... El triunfo para ahí. ¿A quién le ganaste? Hugo Rossi. Hugo Rossi. Después peleamos tres veces más con él. Uh -huh. eh, este y el padre, lo hicimos muy amigos. El padre, cada vez que pelea, se iba, se iba a los camarines y llora. Uh -huh. Porque uh -huh. no quería que peleara. Que entre amigos. Sí. Por ese es lindo recuerdo. Es muy lindo recuerdo. Alicia, se nos ha ido el tiempo. Nos quedan un montón de cosas, por preguntar. ¿Al canguro? ¿Vos sabías que le dicen canguro? No, no
1: sabía. Y bueno,
0: al canguro Gutiérrez. Sí. Eh, Pato también, bueno. Eh, agradecerle, agradecer la presencia y, y este rato que nos has tenido acá con todas estas vivencias eh, tan íntimas, ¿no? Yo, yo agradezco agradezco esto a Radio Clara a Pepe y Maná, que, que esto recuerdos recuerdo eh, para uno, yo no sé cuánto de ello va a durar este. <risa> eh, para toda la vida. Estos recuerdos, gracias Alicia, seguido? gracias Carlos, gracias por, por esto.
1: agradecidos. Bueno.